0: आप सुन रहे अपने दोस्त विक्रांत के साथ गवन जिसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद बुढ़िया ने मजदूर के सिर से टोकरा उतरवाया और बोली चरस की चाट लगी होगी और क्या मैं मरमर कर कमाऊँ और ये बैठे बैठे मौज उड़ाएं चरस पिए रमा जानता था देवी दिन चरस पीता है लेकिन बुढ़िया को ठंडा करने के लिए बोला क्या चरस पीते हैं मैंने तो नहीं देखा और अब आगे बुढ़िया उनसे कोई नशा छूटा है उस भले आदमी को रत्ती पर फिक्र नहीं होती कभी तीरथ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ मेरा तो नाक में दम आ गया है भगवान उठा लेते तो गला छूट जाता तब जग्गू कहाँ मिलेगी जो कमा कमा के गुलछ उड़ाने को दिया करेगी भैया जरा आज का खर्चा तो टाँक लो बुढ़िया छाबड़ियों में चीज़ें लगाती जाती थी हिसाब भी लिखती जाती थी फिर उसने चिलम भरी और पीने लगी भूली दूसरी औरत होती तो घड़ी भर उनके साथ निभाना होता सुख भोगना लिखा होता तो जवान बेटे क्यों चले चल देते उसने स्वदेशी के झगड़े में पड़कर मेरे लालों की जान ली आओ इस कोठरी में भैया तुम्हें मैं मुगदर की जोड़ी दिखाऊं। दोनों इस जोड़ी के पाँच सौ हाथ फेरते थे अंधेरी कोठरी में जाकर रमा ने मुगदरों की जोड़ी देखी साफ सुथरी जैसे किसी ने अभी फेर कर रखा हो बुढ़िया को बताया लोग कहते थे यह जोड़ी महाबामन को दे दे मुझे देख देखकर दुख होगा मैंने कहा यह जोड़ी मेरे लालों की जोड़ी है यही मेरे दोनों बेटे हैं आज रमा के दिल में बुढ़िया के लिए असीम श्रद्धा उत्पन्न हुई कितना पवित्र प्रेम है जिसने लकड़ी के उन दो टुकड़ों को जीवन दे रखा है रमा ने जग्गू को लालची पैसे पर जान देने वाली कठोर समझा था आज उसे मालूम हुआ कि बुढ़िया का दल कितना कोमल कितना दिलेर और स्नेह से पूर्ण है बुढ़िया ने उसकी ओर देखा तो उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे आज उन दोनों के दिल में स्नेह के संबंध बन गए बुढ़िया ने कहा बड़े मीठे संतरे लाई हूँ एक लेकर चख लो रमा ने संतरा खाते हुए कहा आज से मैं तुम्हें अम्मा कहा करूँगा बुढ़िया की आंखों में मोती की दो बूंद निकल पड़ी इतने में देवी आकर खड़ा हो गया बुढ़िया ने पूछा इतने सवेरे किधर सवारी गई थी सरकार की देवी कहीं नहीं जरा एक काम से गया था बुढ़िया काम क्या तुम चरस या गांजा के टो में गए होगे इस बुढ़ापे में नशे की सुस्ती है जब तक ना बताओगे घर में घुसने ना दूंगी देवी क्या करेगी पूछकर एक अखबार के दफ्तर में गया था जो चाहे सजा दे बुढ़िया अखबार वाले दंगा मचाते हैं और गरीबों को जेल ले जाते हैं आज 20 साल से देख रही हूँ क्या बुढ़ापे में जेल की रोटियां तोड़ोगे देवी ने एक लिफाफा रमा को देकर कहा यह रुपए हैं। भैया गिल्लो, लो ये रुपये वसूल करने गया था जी नहीं मानता तो आधे ले लो जब रमाना ने सारा किस्सा कहा तो बुढ़िया को संतोष हुआ खुश होकर बोली इसमें से मेरे लिए क्या लाओगे बेटा रमा ने लिफाफा उसके सामने रख कहा तुम्हारे ही रुपए तो हैं, अम्मा फिर क्यों नहीं घर भेज देते मेरा घर यही है अम्मा कोई दूसरा घर नहीं बुढ़िया ने नोटों को गिनकर कहा पचास है बेटा पचास मुझसे और ले ले चाय का पतीला रखा हुआ है चाय की दुकान खोल लो यहीं एक और चार पांच मोड़े और एक मेज रख लेना देवी तब चरस के पैसे मैं उस दुकान से लिया करूँगा बुढ़िया कौड़ी कौड़ी का हिसाब ले लूँगी इस फेर में न रहना रमा अपने कमरे में गया तो उसका दिल बहुत खुश था वह नहा धोकर पूजा स्वांग करने बैठा कि बुढ़िया आकर बोली बेटा तुम्हें रोटी पकाने में कष्ट होता है मैंने एक मिस््रानी ठीक कर दी है वह तुम्हारा खाना पकाया करेगी रमा जब मेरी माँ हो गई तो फिर क्या फर्क मैं तुम्हारे हाथ का खाना खाऊँगा बुढ़िया अरे नहीं बेटा मैं तुम्हारा धर्म नहीं लूँगी कहाँ तुम ब्राह्मण कहाँ खटिक रमा मैं तुम्हारी रसोई में खाऊंगा जब माँ बाप खटिक तो बेटा भी खटे ही है आदमी पाप से नीचा हुआ है खाने पीने से नीचा नहीं होता प्रेम से जो खाना मिलता है वही पवित्र होता है जब से रमा चला गया था रतन को जालपा की बहुत चिंता हो गई थी वह किसी बहाने से उसकी सहायता करते रहना चाहती थी उसके साथ वह भी चाहती थी कि जालपा किसी तरह ताड़ ना जाए अगर कुछ रुपये खर्च करके भी वह रमा का पता लगा सकती तो खुशी से खर्च कर देती जालपा की रोती हुई आँखें देख कर उसे दुख होता था वह उसे खुश देखना चाहती थी वह रोज़ जालपा के घर आती थी वहाँ घड़ी बार हाँस बोल लेने से उसका दिल खुश हो जाता था एक दिन वह ग्रामोफोन लाई और शाम तक बजाती रही दूसरे दिन एक ताज़ा मेवों की टोकरी ला रख दी जब भी आती कोई ना कोई उपहार लाती जागेसरी के पास भी बैठ इधर उधर की बातें करती एक दिन आई तो उसका चेहरा उतरा हुआ था जालपा ने पूछा क्या आज तबीयत ठीक नहीं है रतन तबीयत तो ठीक है मगर आज रात भर जागना पड़ा रात से वकील साहब को बहुत तकलीफ़ है जाड़ों में उन्हें दमा का दौरा हो जाता है कलकत्ते में एक मसूर वैद है अब उन्हीं से इलाज कराने का विचार है कल चली जाऊँगी मुझे साथ ले जाने का विचार नहीं है कहते हैं वहाँ तकलीफ़ होगी लेकिन मेरा दिल नहीं मानता जालपा फिर कब तक आओगी रतन कुछ ठीक नहीं एक सप्ताह में आ जाऊं, या महीने दो महीने लग जाएं, तुम भी चलती तो बड़ा मज़ा आता मेरा दिल तो कहता है बाबूजी कलकत्ते ही में हैं जालपा कैसे चलूं बहन यहाँ दिन भर आस लगी रहती है कोई खबर आती होगी कलकत्ते में वकील साहब ने पहले ही ठहरने का इंतजाम कर दिया था रतन ने महाराज और टीमल कहार को साथ ले लिया था यात्रा के कारण वकील साहब थक गए थे रतन सुबह से आधी रात तक उनके पास बैठी रहती वकील साहब चाहते थे कि वह यहाँ से हट जाए तो दिल खोल कर कर उसे तसल्ली देने के लिए वह अपनी दशा छुपाने की कोशिश करते रहते थे वह जब भी कुछ पूछती तो कह देते आज तो मन बहुत हल्का है या रात को खूब सोया जबकि वह सारी रात करवटें बदल कर काटते थे कविराज को वह यही बता देते थे कविराज भी अपनी सफलता पर प्रसन्न थे एक दिन वकील साहब ने रतन से कहा शाम को घूम आया करो अगर बीमार पड़ना चाहती हो तो मेरे अच्छे होने पर पड़ना वकील साहब को अचानक रमानाथ का विचार आया जरा पार्कों में घूम घाम कर देखो शायद रमानाथ का पता चल जाए रतन जालपा से मैंने वादा किया था लेकिन यहाँ आकर मैं भूल गई मैं जाऊंगी तो आपकी चिंता लगी रहेगी वकील साहब मैं तो अच्छा हो रहा हूं जब रतन चली गई तो वकील साहब ने टीमल से कहा मुझे जरा उठाकर बिठा दो मुझे तो इन कविराज की दवा से कुछ लाभ नहीं मालूम होता टीमल यह तो मैं पहले ही कहने वाला था बहू जी के डर के मारे ना कहता था वकील साहब जाकर किसी वकील को बुला लाओ जल्द आना इतने में मोटर हॉर्न सुनाई दी वकील साहब को बुलाने की बात टल गई वकील साहब ने पूछा कहाँ कहाँ आई रमानाथ का कुछ पता चला रतन वो भला क्या मिलेंगे दवा खाने का तो समय हो गया वकील साहब लाओ खा रतन ने दवा निकाली और उन्हें उठाकर पिलाई उस समय न जाने क्यों वह डर सी रही थी बोली उन लोगों में से किसी को तार दे दूं वकील साहब नहीं नहीं किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं मैं चाहता हूँ कि अपनी वसीयत लिखवा दूँ जैसे एक ठंडी तेज़ नुकीली चीज रतन के तलवों से निकलकर सर से निकल गई जैसे नीचे से ज़मीन खिसक गई ऊपर से आसमान उड़ गया अपनों के लिए रतन उस समय बेचैन होती घर के लोग आ जाते तो दौड़ धूप करके किसी दूसरे डॉक्टर को लाते वह अकेली क्या करे वसीयत की बात उसे फिर याद आ गई यह विचार उसके मन में क्यों आया क्या होने वाला है महाराज ने खाने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया अपने कमरे में जाकर जालपा को पत्र लिखने लगे पत्र लिखकर कर तो वकील साहब की सांस ज़ोरों से चल रही थी रात के तीन बजे वकील साहब के गले की घरघराहट सुनकर चौक पड़ी उनके सिरहाने बैठ गई कई मिनट के बाद वकील साहब की सांस रुकी सारा शरीर पसीने में भीगा हुआ था बड़ी मुश्किल से बोले रतन अब विदा होने का समय आ गया है मेरे दोष कहना चाहते थे मगर मुँह से आवाज़ न निकली दोनों हाथ जोड़ लिए रतन ने चीख कर महाराज को और टीमल को पुकारा वह आए तो महाराज से कविराज को बुलाने के लिए कहे उसने स्टोव जलाकर रूई के कालों से वकील साहब की छाती को सेकना शुरू किया पंद्रह मिनट सेकने के बाद उनकी सांस रुक गई बोले रतन क्या जानता था यह समय इतनी जल्दी आ जाएगा मैंने तुम्हारे ऊपर बड़ा अत्याचार किया मुझे क्षमा कर देना रतन ने टीमल से कहा जरा पानी गर्म कर दो टीमल पानी गर्म क्या करोगी बहूजी जी करा दो दो बूंद गंगा जल मुँह में डाल दो रतन ने मरने वाले की छाती पर हाथ रखा सीना गर्म था वह अब भी सोच रही थी कि विराज आ जाते तो शायद उनकी दशा ठीक हो जाती वकील साहब की आंखें खुली हुई थी टीमल ने गंगा जल उनके मुँह में डाला और बोला बहू आपके मालिक को खाट से उतार दें वह चले गए यह कहकर वह जमीन पर बैठ गया और रोने लगा आज उसका तीस साल का साथ खत्म हो गया फिर उसने पैर पकड़े और लाश को नीचे लेटा दिया तब वहीं बैठकर रतन रोने लगी उसी दिन सब काशी लाया गया वकील साहब के एक भतीजे मालवा में रहते थे उन्हें तार देकर बुलाया गया अंतिम संस्कार उनके हाथों हुआ जालपा सारा दिन रतन के पास बैठी रहती थी रतन को न घर बार की सुत थी ना खाने पीने की कोई ना कोई ऐसी बात याद आ जाती और वह रोने लगती श्राद्ध के दिन उसने सारे कपड़े और जेवर महाब्राह्मण को दे दिए उन चीज़ों की अब उसे क्या ज़रूरत है और पति की छोटी सी छोटी चीज को उनकी निशानी समझकर देखती भालती रहती थी वकील साहब के भतीजे का नाम मणिभूषण पड़ा ही मिलनसार और हंसमुख शहर में जिन जिन वकीलों और रईसों से वकील साहब की मित्रता थी उन सभी से मेल बढ़ा लिया और रतन को पता भी ना चला उसने बैंक का लेनदेन अपने नाम से शुरू कर दिया मकानों का किराया भी खुद वसूल करने लगा और गांव की तहसील भी टीमल ने रतन को उसकी खबर दी उसी दिन मणिभूषण ने टीमल पर चोरी का आरोप लगाकर निकाल दिया महाराज को भंग भांग पिलाकर ऐसा मिलाया कि वह उन्हीं का गुणगान करने लगा महरी का मुँह पहले से सी दिया गया था रतन को तनक भी खबर न थी एक दिन मणिभूषण ने रतन से कहा काकी मैं सोच रहा हूँ आपको लेकर घर चला जाऊं आपकी बहू सेवा करेगी बाल बच्चों में मन बहल जाएगा आप कहें तो यह बंगला भेज दूँ अच्छे दाम उठेंगे काका जी ने कोई वसीयत लिखी है लाइए देखूं रतन वसीयत तो नहीं लिखी और इसकी भी क्या ज़रूरत थी मणि गांव की आमदनी तीन हजार रुपये साल की है आप जानती हैं कि इतना ही वह साल भर में दान करते थे इसलिए गांव की आमदनी दान के कामों के लिए निश्चित करवा दी जाए मकानों का किराया दो सौ रुपये महीना है इससे उनके नाम पर पाठशाला खोल दी जाए और यह बंगला बेचकर रुपया बैंक में रख दिया जाए